0: 有人说，电影是光影的艺术，但我却认为，电影是一个又一个的故事。这里是杰森的电影报告，我们与你分享电影背后的故事。哈 e 大家好，我是麻豆电台兼这个干嘛电台的这个扛把子的杰森啊。那么今天晚上呢，我们来跟大家一起来聊聊什么呢？我们先聊一聊《正义联盟》这部电影。那么今天还是请我们的搭档啊，我台女神一伟来给大家打个招呼先来
1: 。好，大家好，然后杰森你好
0: ，好。你看这个一伟现在就是越来越应付了，就基本上没有什么激情啊，<笑>因为可能刚才我们开玩笑开比较多了。
1: 好久不见
0: 。啊，哎，算了算了啊，你这样演技太浮夸了，<笑>我跟你讲啊，你这样的话也就顶多趁二十二十块钱盒饭这个价格啊，副导演赶紧拉走好吧，来我们好了，我们今天先把这个话题拉回来，因为我们俩很长时间没有见面了嘛。其实昨天还聊了啊、嗯，那个我们今天其实想说一下这个《正义联盟》<笑>。其实按理来说啊，早就跟大家说了，因为最近就是啊，反正这就各种原因嘛，然后所以说就把这个录音时间推到了十一月二十六号。今天啊，可能大家听到这期节目的时候，估计已经是十二月份了，但是没有关系啊。我们先给大家介绍一下这个本片的一些详细的信息。嗯、呃，这样，《正义联盟》的话，上映时间是二零一七年的十一月十七号。那么截止到目前为止，十一月二十六号的晚。九点二十一分，那么它上映十天，累计票房五点五三亿。那么现在它的实际票房是当天的实际票房是三千二百五十六点三五万元，这么一个票房成绩啊，还算可以啊，还算可以。因为这个最近呢，大家都知道。嗯，最近的档期里面，那个上映了很多的一些新的电影啊，比如说像一些新的国产的电影啊，就像一会儿我们要说到的这个追捕之类的，可能会挤压一些咱们这个正午联盟的票房。还有像最近上映的这个迪士尼的新的动画电影啊，不知道一伟有没有所了解？叫做《寻梦环游记》的这部电影，有了解吗？哎、听说，听说还不错。对，因为你我因为我为什么会说这个电影呢？因为之前我是老看这个《明日之子》嘛，毛不易在这里面唱了一首主题曲，哎。所以说，呢，如果说呢，如果大家有对这部电影感兴趣的，朋友可以去听一听他唱的这首主题曲，然后可以看看 MV 啊之类的。因为因为大家都知道杰森呢是不爱看动画电影，所以这部片子我们就忽略不计掉了啊。那么我们还是把这个话题呢说回来说到这个正义联盟这个事儿啊。那么想问一下一伟啊，正义联盟，那你知道正义联盟都代表哪些超级英雄吗？给你提个小问题，看看能不能解答出来。
1: 有蝙蝠侠、神奇女侠、嗯、闪电侠、海王、钢骨啥的吧
0: ？对啊，你看这个说的后边就越来越没底气了。前面超人和蝙蝠侠说的还挺足啊。<笑>其实一伟呢，其实跟我们很多的这个普通的观众们都是一样的。为什么这么说呢？因为这部呢是 DC。影业啊，新出的一个这个基本上是跟漫威算对着干、杠起来的这样一部英雄联盟类类似的一个电影啊。你看，之前漫威有很多很多的这个单体的这个个人的英雄啊。我记得之前我在咱们的这干嘛电台的这个文章里面也写到了，漫威用了差不多得用了五六年的时间去慢慢布局，去一步一步的走这个单人电影路线。然后最后呢，我们合成了一部《复仇者联盟》，然后现在又《复仇者联盟二》啊，然后又马上。将上映的这个二零一八年的这个复仇者联盟三，还有什么这个上下部之类的，可能还据传说最近要拍复联四了啊！所以我们看到这个最近可能是很多电影的宇宙啊都在去营造这样的氛围，就像比如说单体英电影拍腻了，我们就拍一个整体的一个联盟。你像今年看的这个。环球的这个怪兽的这个宇宙啊，呃，金刚啊，就是这个《金刚之骷髅岛》，一位应该有所了解吧？应该看过吧？就是景甜演的那个，跟这个抖森，那个其实就是环球影业啊，环球影业在布局的他们的这一个怪兽宇宙的这么一个东西像，你想。因为他，我、哦、据据说，是啊，下一步他可能要把环球影业里边的话最著名的几个怪兽，比如说像金刚啊、哥斯拉呀、啊，联联合在一起，而且还有说要把《环太平洋二》也要跟它联系在一起，打造一个超强的一个环球的怪兽宇宙啊，是这样的啊。所以说呢，呃，现在好多公司都拍了这个宇宙的话，那么 DC 呢也不甘寂寞，因为为什么呢？因为 DC 它本来就是在美国，是属于一个跟漫威一样的老牌的死对头。而且 DC 的漫画啊，我我不知道一伟喜不喜欢看漫画，平时喜欢看漫画。漫画
1: 很少看，但是这些英雄电影我会看
0: 。所以你看完之后，你会发现，其实漫威的这个电影作品跟 DC 的比，有一个很明显的区别，就是漫威的更偏向于一种怎么说呢，正能量那种个人英雄的电影，而你看 DC 的话，就是那种非常阴郁啊、沉闷的那种感觉，就有点像那种。呃，但是不能这么说，不能以偏概全。但是你从这个诺兰导演的那部《蝙蝠侠：这黑暗骑士的崛起》的那部电影以来，你就会看到 DC 的漫画向来都是深刻探讨人性黑暗面的这么一部分的电影。就比如说，像蝙蝠侠是如何之间变成蝙蝠侠呢？是因为他的幼年受到了强烈的刺激，父母双亡了，所以他就更加仇恨罪犯。但是，对，呃，就是这样一个。环节才促生了咱们的蝙蝠侠。你就像，其实我说到这里，我就想到了这里面的话，正义联盟里边的一个彩蛋啊，里面的彩蛋，反正现在都已经差不多上映十天了，我会跟大家介绍一下正义联盟里面总共有两个彩蛋。第一个彩蛋是什么呢？第一个彩蛋是我先不说第一个彩蛋，我说第二个彩蛋嘛，<笑>因为第一个彩蛋的话，我觉得没什么意思，我还是说下第二个彩蛋。第二个彩蛋呢是这个呃，蝙蝠侠大战超人一，一位应该有看过吧？
1: 嗯、呃，没有
0: 。哦吼，那好吧，那这样啊，《蝙蝠侠大战的超人》里面的话，最后的结局应该是这个卢瑟呀被关押到这个阿甘啊，这个阿卡姆疯人院了。那么，在这部电影咱们的这个《正义联盟》里边的话，是有人从疯人院里把他救出来了。那么，这个人是谁呢？那么，这个人就是,是谁呢？非常厉害的 DC 漫画里边的丧钟啊，那么这个人他是一个雇佣兵。呃，我们举个例子啊，因为大家都知道，其实漫威跟 DC 宇宙里面，他的这个漫，他们这个人设呀，其实都是很相近的。比如说像有这个，如果说 DC 有蝙蝠侠的话，那漫威就有钢铁侠，他们是一一对应的关系啊。那么所以那这一部的话，丧钟其实恰恰对应的是漫威的哪部漫画角色呢？因为你可以猜一猜
1: ，猜一猜。嗯嗯，这部电
0: 影我可以提醒你一下啊，是去年上映的，嗯、然后但是国内没有引进，我可以提醒你一下。<笑>
1: 那是那个什么吗？那个什么
0: 死士吗 ？OK， 回答正确啊，非常棒，就是死士。你可以看到，呃，你如果有兴趣的话，可以在百度上搜一查一下啊。这个丧钟其实跟死士他们的外貌特征其实特别像，包括整个人设也特别像啊。基本上呢都是雇佣兵嘛，然后插着两把武士刀，是这样。啊，那么至于第一个彩蛋啊，第一个彩蛋，那我就不做介绍了大家还是给大家留点悬念。我们还说是一下第二个彩蛋，因为第二个彩蛋的话，是跟我们后续的剧情有着非常紧密的关系，以至于他要像，以后要推出，比如说单体电影，像什么漫威的不不是漫威的、啊、，DC 的丧钟啊之类的这些电影的话，我们都会有啊。其实，那么这部片子呢，上映时间呢是一百二十分钟啊，也算是咱们 DC 漫画呃漫画电影里面的时长比较短的一部啊，基本上你会发现。发现最近其实这两年上映的 DC 的电影啊，时长都不太长。就比如说像之前的正呃，像这个神奇女侠，其实也差不多是一百二十分钟左右吧，都是一样的啊。呃，而且这而且这部正义联盟的话，目前为止它的口碑还算不错，这个票房也还可以啊。之前的这个神奇女侠这部电影可谓是。一炮而红，尤其是把这个女主角啊盖尔加多给捧红了。因为之前的话，她一直都是局限在于哪儿？就是在《速度与激情》里边那个女性的角色啊，好像是在速六还是在速七的结尾的时候，最后是从飞机上摔死了。啊，对对对。然后就是有消息说这个。速度与激情，它也算是一个宇宙电影嘛，有可能说在第八部或第九部可能会复活他或者是韩之类的这两个人物，啊，因为你想拍完之后没什么可拍的嘛，所以说就必须得想一个办法，想重启之类的。还有比如说要拍这个巨石强森他这个演的这个呃探长嘛，啊。霍普探长的这个一个单人的电影的角色，还有比如说他跟这个郭达啊，郭达两个人之间的这样的一个单体的一个电影啊，这些事儿其实我们都是后话了，这个给大家补充一点啊，而且还有消息说，其实说这个呃。范迪塞尔啊，那么他是咱们这个《速度与激情》的这个制片人之一啊，制片人之一啊。其实，在好莱坞里面，其实制片人呢有一个非常相当大的一个特权啊，就是他弄完之后得听导演，就是导演得听他的话，因为他是投资人嘛啊，他是投资人和制片人，所以说不像咱们中国似的怎么怎么样啊。所以说呢，这个东西就牵扯到一点，因为他。跟这个咱们的这个巨石强森两个人之间呢是有一定的恩怨的，所以你会发现当时在这个速八呃新闻发布会的时候，基本上他们两个都不会同时现身，除了有一次在一个大的一个发布会上啊，应该是一个电影节上，没有办法了，所以两个人才一块现身，但是两个人从来不站在一起，所以这个这个其实呢，给大家再补充一个小小的一个这样的一个插曲啊，大家如果记得这个速八的这个片尾的话，应该会记得速八其实片尾是没有彩蛋的。你发现了吧？其实没有彩蛋为什么是没有彩蛋呢？因为本身是说录好了一段彩蛋之后，但是这个彩蛋是关于这个呃，巨石强森所饰演的这个霍普斯探长的。但是就是因为那个探长，呃，他跟这个呃，范尼塞尔两人真有恩怨，所以说呢。呃，当时已经做好的拷贝被紧急召回，然后把它删除了，而且据说是全球的拷贝都会同时召回被删除。所以你就想，那个范迪塞尔这个人，他的这影响力有多大？有些人说他是戏霸啊，但实际上是不是这个事儿，咱们就无从考证。毕竟娱乐圈有很多事儿都是咱们所接触不到的，所以这给大家补充一下小的插曲啊。那我们继续说回咱们的正义联盟。其实说实要正义联盟的话，我们刚才说过了。呃，其实对于咱们中国观众来讲的话，在 DC 漫画里面最熟悉的英雄，其实。其实我先说一个吧，我觉得可能、嗯，呃，小时候看过很多关于蝙蝠侠的动画片儿，还有这个电视剧，我一伟应该也有印象吧？就小时候看那个，呃，我记得小神能俱乐部，我不知道你有没有看过啊？
1: 我看过，我看过
0: 。对对对，那个时候其实我觉得像我们这种出生在这个九十年代初，哎呀，好、啊、暴露身份了呵呵这个我不是
1: 零
0: 零后吗？啊，对对对，其实像我们这些出生在九十年代这个初期的这个人来说啊，那时候其实觉得挺幸福，的。因为为什么呢？因为你看现在的小朋友们他们都看什么？都看什么？喜羊羊与灰太狼啊，什么这个这个熊出没啊之类这样一些、这个、小猪佩奇呀、啊。哎，对对对对，小猪佩奇还算好的，最起码还算国外引进片好吧？你像咱们现在这个片，嗯、对对对你像那会儿我们看的时候。看什么片子都喜欢看。嗯，好像那个最开始的时候没有什么限制，都是引进大量的美式漫画、美式动画片去看。你就包括对对对
1: ，还有什么鸭子侦探、啊？哎，对对对
0: 对对，还我记得好像那个小时候还看过一个这个，是就是有几个鸭子是打冰球的那个。我我不知道那个那个叫什么，反正小时候看过很多小神龙俱乐部里面就是引进了他们美国的动画片嘛。还有后来看到日本的什么七龙珠啊，或者是柯南呀、啊、之类的。好，哥呀。哎，对对对对，就这些。我觉得生活在九十年代初的一些孩子们真的是很。幸福的一个事儿，因为我们那个时候看到了很多非常优秀的国外的动画片，所以在那个时候我们涉猎了很多嘛，所以在那个时候就对 DC， 其实那时候其实对 DC 啊这个漫画没有什么明确的概念，我们只知道 OK。那么这个英雄叫什么？那我们就明白了啊，原来这个美国有一个这样的一个英雄叫蝙蝠侠。那么还有一个英雄呢，叫超人啊。那么是这样大概一个事儿。但实际上，对于中国的普遍的观众朋友们来讲的话，他们对 DC 的认知其实只是觉得什么，只是局限在于哦，我知道 DC 可能有蝙蝠侠啊，可能有超人，那可能有最著名的反派是谁呢？你能猜得到吗？最著名的反派是那个，那个，那个，那
1: 个。那个<笑>哎，蝙蝠侠里那个小丑叫什么来着？对
0: 对小丑就是小丑啊，没错没错，小丑啊，小丑的话是那个希斯莱杰嘛，啊，希斯莱杰扮演的这个小丑、嗯，之前的这个版本里面有希斯莱杰扮演的这个小丑嘛。其实我们对大部分人对 DC 的认知也就是这么多，但至于像这这个其里边的这个正义联盟里边的像什么神奇女侠呀、啊、海王和钢骨啊，其实我们都不清楚，可能闪电侠来说还算好一点，因为。是上世纪九十年代初期的时候，中国不仅引进了大量的美式的动画片以外，他还引进了很多美剧。那个时候的话，就是反正我记得北京地区的话，是引进了很多译制的美剧，好像比如说像这个《闪电侠》呀。超人啊，都播过，而且我就记得那会儿好像就看过闪电侠。记我印象最深刻的一部就是那会儿好像闪电侠有一次是跟超人赛跑，就是两个人，因为这他们两个人是在这个呃 DC 宇宙里面，就是设定的人设就是这样。闪电侠是能控制时间的，他的速度很快，那么超人也不甘落后，所以两个人就比赛赛跑，围着地球跑多少多少圈。那个我记得我脑海印象中特别深刻有这么一个情节啊，就所以说。呃、嗯，一提到这个 D C 的漫画里面，我觉得可能对这两个人物还算印象深刻一点。但至于后边的，你像神奇女侠，可能我是最近两年才知道的。比如说，这个电影快上映了 ，OK， 那我知道啊，原来这个片子叫神奇女侠，原来 D C 里面还有一个这样一个神奇女侠的这么一个英雄。而神奇女侠这个英雄，她也是咱们这个世界上最早的一位以女性为主角的这样一个超级英雄。当时是在上个世纪的美国嘛。美国的话，这边的话，第一个以女权主义来命名的一个超级英雄。那你知道，呃，依伟，那你知道这个、嗯、咱们的这个超神奇女侠，她是对应的漫威的哪个超级英雄吗？你可以想一想
1: 。神奇女侠对应的是黑寡妇吗？嗯
0: 哼，其实我倒是认为她可能是对应的什么呀？对应的是美国队长，啊、uh、哈 -huh。我有
1: 有有想过，但是我又觉得。如果是女生的话，她既然是这个身份的话，会不会是跟另外一个女性身份有关
0: ？其实这个有关于这些他们这个 D C 和漫威人物的一一对应的这个关系啊，在网上其实炒的有很多，就包括我们刚才说的这个，呃，其实我们都不做特别的纠结，其实我们只是想把这个人物啊跟大家稍微有一个特定的代入啊。因为有些人物，其实我们光说起来，大家其实并不清楚。但是我如果给大家说一个类似于什么什么的，可能大家都知道了。就包括说像里面的海王，其实海王啊，我压根我也没听说过，真的是很少。
1: 哎，我也没有，我也没有
0: 。你要说你要说绿灯侠呀，你要说绿灯侠呢，可能我会知道。为什么呢？说绿灯侠是因为之前啊，呃，演死侍的那位演员，他之前演过绿灯侠。啊，
1: 嗯
0: ，所以说，而且他还有电视剧，嗯哼，对呀、啊，绿灯侠还有还有电视剧，而且还有动画电影，都有都有、啊。之前我还看过，因为之前其实 D C 啊，雄心壮志的啊，就是说了啊，我要拍电影怎么怎么样，所以说先拍了几部，比如说像守望者绿灯侠这些电影，但是反响特别一般，还不如周杰不是，还不如周杰伦演的《青蜂侠》票房高，<笑>真的。所以说后来，呃，所以说这个后来呢，我们找了这个教训之后，你会发现，就是演绿灯侠的这位主演也是横跨漫威和 DC 宇宙的唯一一位演员。他在 DC 里面没有火，但是在漫威火了。所以说这个其实，在 DC 和漫威影史上，其实是一个非常有意思的这么一个事儿啊。你会发现，其实你仔细琢磨一下以后，不止他这一位演员，还有其他几位演员都是这样。那么以后，我们比如说有时间在我们的收费节目里，我们再给大家聊一聊啊。其实一伟不知道我们现在有一个收费节目专栏吗？然后我们可以大家给大家做一个预告，就是在干嘛电台的我们这个收费专栏里面啊，我们会在每周的周一周二周三周四周五周六周日都会有。那么至于我的收费节目，就是我固定档期的周六的收费的这个。呃，微信语音推送，再加上我们周六的这个十分钟长的这个影评节目，我们我们会在这里面给大家讲一讲我们免费节目里面讲不到的一些知识啊，讲不到的一些知识点，好吧？如果有兴趣的朋友，请关注我们的干嘛播客啊，可以去干嘛日课的这个节目啊，也是做了一段软广告嘛。OK， 那这样我们先稍作休息，广告之后我们再回来。欢迎光临麻呢电影城。为了给您宾至如归的体验，我们小卖部推出麻辣烫、蒸双臭和烧烤套餐，您可以在里面尽情地享用。不推荐食用弱爆了的爆米花等轻口味饮食。最新非遗罐的套餐已上架，套餐内随附赠炸臭豆腐二两、酱爆螺丝十个、豆汁儿与崂山白花蛇草水二选一。如因口味问题与人引起纠纷，本影城负责报警。感谢您的配合，祝您观影愉快。好，广告回来了。那么刚才我们说了，给我们的这个，呃，我的新的付费专辑啊，呃，不是付费专辑啊，付费专栏啊。<笑>你看其实，对对，其实我有想过做一名说唱歌手，最近在练贝贝的这个 Fresh 啊，那个练的其实这 Flow 也挺炸的啊。你比如说像那个海尔兄弟啊，这个一伟有听过海尔兄弟是吧？
1: 听过听过 Made in
0: China， 哎对对对对，这个这个 Trap 啊，他们做的特别棒。然后我最近在听这个海尔兄弟的熊猫啊，一直在练。我发现这个我作为一个北京人说四川话来讲，就是有点绕口。嗯，不过真的，不过你可以听他的 Flow， 真的是非常的炸，<笑>而且他的这个 Flow 说的特别特别快，我基本上都已经倒不过来了，每回都是倒了这个。真的，哎，算了，我们不说了，我们还是回到电影上好了。以后的话，有时间我们可以跟大家聊聊音乐方面，因为这个一伟啊，他是搞音乐节的嘛、嗯，所以说他对音乐方面本身也是做音乐的主播，是吧？那最近那个电台什么时候再接着做节目呢？<笑>呃
1: ，得跟得跟我那个小搭档商量一下
0: 。嗯哼，如果说实在不行的话，你也可以直接跟我做呀，然后到时候我们就放在各大平台，我们可以推广一下，对吧？嗯、<笑>好。OK， 好，那我们接着说回来啊，我们这个电影啊，刚才我们说到，其实这个 DC 漫画里边啊，我们所熟识的几个漫画英雄，我们把这个话题拉回来，正义联盟这个事儿啊，其实看完正义联盟啊，我先给一个打打分吧。其实正义联盟这个片子，我给打了一个七分的一个成绩。我先说一下为什么，因为一伟其实也应该有看正义联盟是吧
1: ？正义联盟我倒没看，但是就是也对正义联盟里面一些成员会比较了解吧。毕竟之前多多少少看过一些
0: 。OK， 那好，那这样，那我现在所说的话就要开始进行剧透环节了。所以说，如果剧透的话、嗯，那不好意思啊，多多指教啊。那么这样，我们我们说一下为什么会打七分这个原因。首先，这个分值啊，其实我是给了一个七分的成绩，主要是给什么呢？主要是给几个英雄的这个巨手啊。你首先你看到这个蝙蝠侠，其实蝙蝠侠在这里面其实完全完全取代了怎么说呢？如果说有一个对位的话，其实我可以想到了就是漫威的。复仇者联盟里面，复仇者联盟里面的话，神盾局局长其实蝙蝠侠在这里面就是起到一个神盾局局长的作用，因为你可以这么说啊，漫威用了几年的时间把单体英雄的电影串联起来，然后再组成一个复仇者联盟，你想想这是一个多宏大的一个场景，多长的一个工程啊！但是在 DC 呢，他等不及呢，没有办法，你知道吗？我们就举个例子，像之前的自杀小队，我想问一下，自杀小队里面你知道哪个英雄吗？
1: 自杀小队，自杀小队有那个小丑女和那个小
0: 丑啊。除除了小丑，你还知道谁呢？嗯、呃
1: ，其他的我我回忆一下啊。嗯、哎
0: 、哼，其实这
1: 样
0: ，嗯，你可以想一想。我就像所有听众朋友们在听我们的节目的时候啊，我指的是一般的听众，不是说那个漫威或者是 DC 的迷啊。我们可以想一想，自杀小队这个名字一出来之后，我告诉你啊，这是一个 DC 的漫画。OK， 那我知道，那可能我说、嗯、啊，那可能这里边可能跟。蝙蝠侠有关啊，对，那剩下的比如说像小丑，对吧？小丑女这个可能是我们小时候看过。那剩下的一些这种我们常说的反英雄式的这样的一个英雄，那你知道吗？其实我你们并不知道。其实我会告诉你，里面还会有像什么回旋镖队长啊、死亡射手、死亡射线啊这些杀手啊等等等等的，我们都听都没听说过，基本上就这样，听都没听说过，因为。DC 和漫威里面有很多很多像这种反英雄的这样的人物出现，他其实并不是特别火热。你就比如说像漫威里面的惩罚者，他真的就是一个反英雄的人物，他是一个美国海军陆陆战队退役的一个队员。只不过就是有一次他的家人，然后被这个坏蛋啊闯入家庭了之后，被他们杀了之后，所以说他的这个性格就大变了。他就觉得说，凡是犯罪的人都该死，他就要去惩罚他们。这是一个完全反英雄是什么样的一个漫画人物？你就你就像这这种这种小人物啊，其实不是特别受人欢迎的，因为挺暴力，而且也不适合推广。你就像我们刚才说的，这个正义联盟里的丧钟也好啊，或者说自杀小队里面好，其实他们干的这些事儿，全都是一些特别坏的一些事儿。就比如说像死亡射手，他是收钱帮人杀人，真的就是这样。所以说，你说他是个英雄吗？他不是。但是你要说他不是英雄吧，但是他这部片子里面，他也是英雄。所以说他，所以说后来我们媒体给他们的一个定义就是说啊，反英雄类型的片子，就包括说死侍也是。你你会想到说啊，如果说一个常规的一个漫画英雄，像超人或蝙蝠侠一样，哇，都是一个非常非常正义的一个人物。我首先他会惩恶扬善，其次他都是一个非常阳光向上的。但是我没有看到说啊，这样一个超级英雄能一刀把坏人劈成两半这种。这个我觉得可能是有点类似，像中国武侠小说里面可以这么去写，但是我觉得美漫里面崇尚个人英雄主义的话，我觉得他应该不会去这么讲的去写。所以说啊，这样很多很多小的这些漫画英雄，其实我们都不太清楚啊。所以说，刚才我们聊到这个，呃，像 DC 漫画里面有很多这样的人，我们像自杀小队里面这些啊，其实都是一些我们不太熟知的这样的一个东西啊。那我们继续聊回我们的正义联盟啊。其实我们刚才说到这个正义联盟他们布局的问题了。其实这个自杀小队就犯了这样一个错误，就是什么呢？他太着急去把整部电影推出去了，而之前他所里面所有的一些反英雄，他都只是通过简单的这四五分钟的这个画面一带而过。所以给人一种非常突兀的感觉，就包括说，呃，自杀小队，自杀小队，意味应该看过是吧？嗯、uh, ，看过。你像最后他的彩蛋是不是就是这个，呃，这个老爷啊，我们俗称的漫漫画迷们称为了老爷的蝙蝠侠，呃，去找那个有一个黑人的女的嘛，那个应该是一个，呃，呃政治的一个人女女人物啊，反正就是有掌管政坛的一个女人物，给他一个资料，就说啊，说这个这里边有谁谁谁谁，然后就签出了几个英雄的这个代表的一个 logo 嘛，就比如说有神奇女侠呀。有什么这个海王啊，有干股、啊、什么的这些东西啊，反正就引出了下一部正义联盟，大概是这样啊。其实可以看出 ，D C 还是有决心去做这样一个东西，但只不过可能下手呢晚了，下手晚了，就就说白了就是他的这个布局没有这个漫威时间长。而现在像正义联盟这部片子其实不一样，因为正义联盟怎么说呢？首先。呃，闪电侠这个人物，无论是在整个亚洲或者在整个中国，以及美国的话，其实还算是有一定一呃一定的知名度的。啊。然后呢，你再看其他的，你像这个超人和蝙蝠侠都不用说了。神奇女侠在今年上映的话，票房其实也算可以，而且很多媒体都说神奇女侠是 DC 的一个翻身仗，也就是说，呃 ，DC。凭借了这个神奇女侠拉了不少粉丝，而且你看这盖尔加多本人也是长得挺漂亮，是吧？那个腿也腿也挺长，是吧？你好，反正没到，应该一米七多，不到一米八，但是腿是挺长的啊。所以说我我
1: ,我刚刚看他资料，好像他有一米七八哦
0: 。是啊，所以说你看一米哇，一米七八比我都高，哦哦、你好矮哦,哦，你又暴露了。嗯、哦，对啊，你看我是一个一米八八的人啊，我从来都是讨厌你这个。呵呵算了，我们一会儿再说好吧。那<笑>其实那个啊啊。啊啊啊、有点激动了，还是喝口水吧，还是先喝，冷静一下吧
1: 。<笑>你被身高吓到了是吗
0: ？主要是太高了，你说再穿一高跟鞋，我的天哪，我得仰视人家了是吗？
1: <笑>哦、他他他之前本来就是模特嘛
0: 。啊，对，以色列的模特嘛，而且他还当过兵，这个其实是很。让人意想不到，因为这个以色列基本上就是属于全民全民的这个服兵役的制度嘛，就跟那个韩国其实差不多，所以女兵呢其实也会服兵役啊，也会服兵役。啊，他们
1: 女生也会强制性的吗
0: ？也也不算是强制性的，反正就是说那个到了一定岁数，号召对对对，也会号召。所以说有的时候这个兵营里边这个女兵跟男兵之间啊，我们接着说下一个话题啊。<笑>啊，那这个有兴趣的话，大家可以在以后我们的收费专栏里面，我会给大家专开个专场，就聊聊说这个为什么这个当年美国在从这个伊拉克撤军的时候，很多女兵怀孕的这个问题啊。我们下期节目跟大家聊这个事。啊、哦，我、哦、下一期聊的是有故事。嗯哼，当然是我是一个有故事的小哥哥啊，大家可以有空的话可以加一下我的微信啊，我的微信是啊，先订阅我们的干嘛播客再说啊。那我们继续说一下啊。<笑>呃、嗯，刚才我们说了，这个正义联盟里边，我们 D C 靠的这个神奇女侠来打了一个漂亮的翻身仗。那么这一部电影里面，我刚才说给了一个七分，那么这个七分的成绩其实完全就是给了一个，我觉得可能就是给所有英雄的一第一次相聚，我们给了一个七分的一个成绩啊。首先，我觉得。怎么说？当时我看完以后，第一感觉就是啊，原来这个大反派啊，里边有个叫荒原狼的大反派啊，呃，类似于像什么呢？我举个例子啊，如果说类似于什么，就类似于像这个《复仇者联盟》里边这个灭霸的上一个小 boss， 打灭霸之前的上一个小 boss， 啊，就是类似于那样一个小角色，就觉得啊，我原来全全场的话，大约是两个小时时间啊，他可能牛逼了一个半小时，结果超人一出场就被弄死了。就是这样，就感觉所有人之前都打不过他，只不过超人一出场就给弄死，就好像是这个人就是，呃，为超人而诞生。了，而且他这个剧情是这样的，就是说，为什么荒原狼会来地球的原因，就是因为什么？呢？听说啊、哦，超人哎死了。我说哦，我哦，原来我这这这个害怕这主超人，他终于死了，所以说啊，我就有精力去，呃，跑到地球来，我去找我的东西。那么他为什么会跑到地球去找这个东西呢？是因为，之前他被他入侵其他星球的时候。呃，入侵过地球，就是几亿年之前还是多少年前，我也记不清了。但是后来，当时呢是被人类的族群，再加上亚特兰蒂斯族，也就是海王他们那个组啊，还有这个呃，这个亚马逊族，亚马逊族就是这个。神奇女侠那个族啊，三个族联合起来把他打败了。那么打败之后呢，他残留在地球上三个这个呃三个母核啊，三个母核。那么这个三个母核如果一旦合在一起的话，会威力非常的大。那么它就会借着这个威力呢，去统一整个星系的这个这个乱七八糟的一些事儿啊，反正就是这么一个呃故事概括。所以说当时其实为了打败他，阻止这个。它的死灰复燃、卷土重来呢，要把这个三个母盒呢要分开起来。那么于是呢，人类这个族群就保留了一个母盒，然后这个亚特兰蒂斯族呢把这个母盒带到了水底下也保留了起来，然后这个亚马逊族也把它保留起来，等于说三个盒子归三个族群去管，是这样。那么随着现在社会在进步嘛，文明的发展，基本上这段传说已经被很多人所遗忘了。直到有一天，诶、哎。这个盒子呢出现了一些异动之后，其实三个族群人都发现，但是这里面其实重点描绘的是，呃呃亚马逊一族还有这个亚特兰蒂斯一族这边对待这个荒原狼的这样的一个态度，其实大家都觉得很惊慌，因为一看到这个盒子震动之后就觉得没什么好事儿，突然之间这个荒原狼就跟这个英雄联盟的这个一个传送特效似的啊，就咔就出场了，就呃从天上露出一个圆形的光柱，我不知道一伟有有玩过英雄联盟吗？是吧？
1: 嗯，我以前玩过哎，对，而且我没输过哎
0: ，哇，这么棒！有哪天咱们可以开黑？你就就英雄联盟里面有一个叫狗头的这个英雄，我觉得你应该有印象吧？就是我们俗称狗头、这个。我一
1: 般都那个时候我玩，哎，不对，是是
0: 玩 ADC 是吧？撸啊撸
1: 对吧？我一般都玩那个什么寒冰
0: 。啊啊、嗯嗯，都是新手三三新手三宝嘛。你像寒冰啊，<笑>什么这个呃那、这个什么来着，瑞兹啊，还有这个盖伦是吧？新手三宝嘛，三个免费英雄。我还玩那个提莫。啊，一般妹子都喜欢玩提莫啊，比如说像娜儿啊,啊，就是长,长得很可爱。有有一句话怎么说来、啊，就是团战必我一出必须死啊,啊！对对对，就是啊，团战可以说提莫必须死嘛。所以说这个每年提莫死可以围绕地球三地球三周啊，<笑>就基本上就是这样啊。就所以说你会发现这里面其实当时我会吐槽的这样一个一句话，就是说你看完《荒原狼》以后就特别像那个英雄联盟里那个狗头。就是拿着一个一个手杖在那啊，我举着一个就觉得自己说挺牛逼的，怎么怎么样，召唤了好多好多小兵啊，结果到最后超人一出来直接被干掉了，而且他居然看到超人会害怕，你知道吗？因为他的小兵是这样有一个设定，就是说他会呃他是以这种恐惧为能量的，如果你恐惧的能量越大的话，他会过来找你吸取你恐惧的能量，到最后他就被这帮小兵给反噬掉，然后他就是召唤一条光柱。好像当时说好像是并没有死，但是逃回了外星了这么一段人设啊，其实你会发现，其实想一想这个整个整个剧情其实挺扯的，而且你你仔细想一想，有这样一个问题一直困扰我很久，我不知道一维你有没有发现这样一个问题，就是说，不管是漫威的这个漫画也好，还是 DC 漫画也好，几个超级英雄只要凑在一起，他的第一仗肯定是打外星人，有没有？有，你可以,你可以想一想。你就包括说那个漫威的复仇者联盟里面，他们第一仗绝对打的是这个外星人，你甭管说是不是洛基引来的，绝对是打外星人。你再想想，第二，咱们再抛开这个漫威的漫画不说啊，咱们再想想 DC， 咱们说自杀小队，自杀小队打的是谁呢？嗯、打的也是外星人吧？对吧？对自自杀小队他打的那个女巫，那么这个女巫我们算是一个超强能量的人，反正基本上他也召唤出那种东西，反正也是属于那种，他他不会打地球上的生物了，已经。基本上地球上的一些超级英雄跟他没有任何关系。你包括像正义联盟里也是，从这个上古时期召唤了一个叫什么荒原狼那个家伙，这个事儿咱听都没听说过这，这事也不知道从哪儿来的，反正就是类似于像什么星系之类的。因为 DC 漫画就就是很杂，它里边包括说有什么各个的什么神呀也好。都有说什么各个的主神什么的，而且其实这里边本来应该应该这个正义联盟里面还有绿灯侠，但是绿灯侠在里面只是一客串，露了一个小脸，他并没有出来。因为当时，呃，他那个电影里面描绘画面是，就是在上古时期啊。当时绿灯侠一族其实也是参与了这个战争，而且我想跟大家强调就是，绿灯侠他并不指的是一个人，这指的是这个这个族群啊，就是说这个所有人，其实你只要戴个这个绿色戒指，拿着这个能源的灯笼啊，都可以作战。那么他不会分任何主这个种群，那么。他这个戒指呢，会自动选择这个绿灯侠继承人啊，也就是说，地球上也可能会有，比如说火星上也会有啊，他们统称叫绿灯侠，是这样的啊。其可能这个也是为了后期电影做宣传嘛，这个时候我可能就不说了。而且我想跟大家强调就是。这部片子上映的时候是一百二十分钟，但是被剪掉了。但是其实它的完整版应该是多剪、呃、被剪掉四十分钟，等于说这个片子应该是一百六十分钟时长。其实我们可以看看这个，到时候等等这个扎克施奈德导演，我们俗称的扎导啊，这个出了这个导演剪辑版之后再说，因为这里面有很多的剪完之后你会发现很多不流畅的地方，就比如说。像这个钢骨，它的动机在哪儿？就是说它这个被它爹啊用这个母核啊，就是人类的这个母核，然后去这个复原了修复之后啊，本来它这个是一个很正常人，结果一次这个爆炸之后炸了这个稀巴烂啊，然后它爹呢就很伤心，于是呢利用外星的科技把它给呃攒到一块等于说变成了半人半机械的这么一个生物。啊。但是这个人很聪明的就是。他会自我进化，利用了外星的科技，他会自我进化，一步一步完善。这样就是有很多这样的细节，你是看完之后就就会觉得可能是有点跳跃的啊，就所以说，呃，很正常，我觉得很正常，因为我觉得扎导他拍的电影基本上很多都是有删减的。而且其实这个删减呢，我觉得可能还是考虑到什么呢？呃，电影的一个时长的问题。因为你你知道，其实排一个120分钟的电影的话，首先的话，它的票价应该会稍微的贵一点啊。大家都知道，因为你看这个 IMAX 剧目就是比普通的 3D 要贵。其次呢，就是。它的时长越长，它排的场次越少。如果你票价越高呢，其实观众们反倒其实购买欲没有这么强烈了。所以说，为了能够啊，说让这个片子能有更多的票房也好，所以一般的情况下，这个电影行业的规定就是默认的都是差不多120分钟左右。因为，呃，其实有人做过统计，说120分钟其实是一个观众忍耐的极限了。其实按理来说，两个半小时其实是没有问题的。但是为什么会卡在两个小时，就是因为这个。而且，欧美观影的观众有个习惯，就是什么呢？看完电影之后，他不会马上走，他会等这个字幕全都出完才走。但是中国不一样，比如说那个，我们就举个例子啊，像这个原来头两年，咱是说没有这个，也没有这个习惯说，说、呃、啊，原来电影还有彩蛋呢，呃，基本上刚,刚一出字幕，就好多人站脚就走了。而且这个电影这灯就开，就有的有的影员甚至恶劣到直接就是一出字幕直接就掐了啊，那、这个啊那个本场没有彩蛋啊，赶紧出去吧，我们工作人员清场了，<笑>就这样。嗯<音>，我们说这个，其实并不是没有这个事儿。你看，像当时这个，我记着，呃，去年的这个《美人鱼》上映的时候啊，这个周星驰在这个电影里面最后彩蛋就是说啊，没有彩蛋不是大片，没有彩蛋啊，就是赶着人去清场。这个事儿也是生活中的一个，真的是一个真实的写照啊。所以说，这个彩蛋这个事儿，我们觉得也是蛮有意思的啊。呃，那么我们就继续说一下去啊。刚才说到我们这个。第一站必须要打外星人这个事儿了，其实我也觉得这个事儿其实有点扯啊。你就会发现，后来有朋友跟我们说，是这样说啊，你想想，这些英雄人物啊，全都在地球，基本上已经打遍了，没有对手，所以怎么办呢？只能打外星人了。哎，我一想，其实也挺有道理的，就是我们换句思维来讲，你说这些英雄都是美国创造，对不对？我们想想，美国拍的很多科幻片，他为什么只打外星人，他不打其他国家呢？其实。我们换句话来讲，可能就是这个，在美国，它的战略角度以上来讲，他觉得啊，可能美国啊，我这换句话来讲，就是可能我们美国是老大，全世界我就可能最属我最牛逼啊，怎么怎么样？所以说，可能我们也不屑于跟其他人打了，所以说我们必须要打外星人，所以就会催生像独立日啊这种科幻类的电影啊。其实也不是那样，其实因为什么说呢？因为过去呢是老爱黑毛子啊，后来毛子黑不起了呢，就黑朝鲜人。但是朝鲜人后来有一个梗啊，我不知道一伟听没听说过。就是之前有一个呃索尼影业有一个电影叫《采访》，又叫《刺杀金正恩》
1: 啊。我我,我知道，我知道，我知道，那个不是被封了是
0: 被封了。为什么被封呢？是因为是因为这个朝鲜强烈谴责，而且其次就是什么呢？呃，索尼影业的这个影片库啊被黑客攻击了之后，导致很多电影都泄露了，尤其很多这个电影的拷贝没有上映都被泄露了。那么这个事儿，据有传闻来了解，是韩国是朝鲜人干的，北韩。所以说呢，现在这个，现在这个，你想，好莱坞啊，现在是毛子也黑不起了，朝鲜人也黑不起了，现在开始开中国人了。那么现在中国人其实也黑不起那那黑不了怎么办？那就只能黑外星人了。对吧？反正外星人的话，这个我也找不着，对不对？那不可能出现，对吧？其实指不定这个美国这个51区跟外星人之间有什么屁外交易这事儿咱们就不说了，以后咱们再说这个事儿啊。所以说，看完这个电影之后，总结了一下，就给了一个七分的成绩呢。就总结说，其实说这个片子吧，剧情其实还算一般，主要看这个片子就是看的一个视觉特效，其次呢，就是我们看到很多这个英雄啊在初步的登场，因为它是一个系列的第一部片子嘛，它这个正义联盟是属于第一部，以后可能还会出第二部、第三部。我们它是处到一个。呃，如果说换句恰当的形容来讲的话，我觉得可能是一个超长的预告片，因为它的里边的话会接下接而接二连三的引来了像这个海王啊，像什么钢骨啊之类的绿灯侠，这可能会慢慢推出去，包括闪电侠也会慢慢推出来，就有很多很多很多的英雄啊。所以说的话，这样的一部视效大片还是挺值得推荐大家去影院去观看这样的一个片子。呃，我觉得可能的话啊，因为刚才我们说的这个，像最近上映的这个片子，像《追捕》也好，可能会挤压一部分票房，但我觉得可能对他来讲不算是阻碍，因为毕竟是好莱坞的这个视效大片嘛。所以说的话，呃，大家有时间的话，周六周日也可以去看看，了解一下啊。好了 ，OK， 那么本期节目呢，我们就是这样。那么下期节目呢，我们可能会大家聊聊什么呢？聊这个段奕宏的《引爆者》。那么也感谢一伟给大家带来精彩点评。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's he or you.